0: Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.
1: 2010-ben Petri György halálának tizedik évfordulóján hozta létre az NNN galéria Nagy Bálint a Petri György díjat, melyet évente a születésnapján adnak át. A díjra olyan elsősorban fiatal, költőíró, drámaíró vagy esziírót jelölhetnek, akinek még nem jelent meg önálló kötete. A díjazás alapvető szempontja minden esetben a művek eredetisége, szellemisége, formavilága. Petri Györgyi kuratóriumának tagjai 2022-ben Forgács András, Márton László, Tóth Krisztina és Várodi Szabolcs. A kuratóriumnak minden évben tagja az előző évi díjazott is, az ide évben így Vados Anna. Idén három alkotó került be a fináléba, Horváth, Florencia, Kósezter és Réka Jenett. Anett kapta az elismerést. A díjazott kettős jutalomban részesül, részben megkapja Bálványos lemente képzőművész alkotását, másrészt a magvető kiadó megjelenteti a szerző első kötetét. Az idei díját a ünnepség keretében a nyertes Deres kornélia laudája, majd a kurátorok részéről Váradi Szabolcs adja át a győztesnek járó tárgyi utalmat. A díj alapítóját Nagy Bálint építészt lánya Sára képviseli. Vendégem Réka Janett, mellette Kósa Eszter és Horváth Florencia is felolvassa néhány versét. Tartsanak velünk, én Marta Néva vagyok. Erika vendégem. Szia, Nett, köszönöm szépen, hogy itt vagy, és Ó, gratulálok a, a mihoz. Azt tudom, hogy régóta és azt nem tudom, hogy mennyire régóta, de hogy még gimnazista voltál, amikor Tóth Kriszta írt rólad egy elképesztően szép ajánlott a versédről, és azt hiszem, ami összeköt titeket, hogy ahogy ő valamikor a 80-as évek közepén te is a sárváli diákíróknak a megmérettetésén kaptál, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó antrígimnazistaként egy Tóth Kriszta ajánló.
2: Hát igen, ezt, a, ezt az ajánlót valamiért azóta is, jó, hát nem valamiért, nem nyilván a Krista miatt azóta is felemlegetik, Nagyon örültem neki, nyilván meg hatalmas megtiszteltetés, főleg lelkes Tóth Krisztina olvasóként így 18 évesen. Hát nem is azt, hogy hogy, figyel rád valaki, akit akit szakmailag, meg olvasóként így nagyon nagyra tartasz, meg aki így a... Hát a, a kortárs irodalmi közegben azért egy elég, elég uh, szignifikáns uh, helyet foglal el, um, és Sárvár pedig, hát szerintem nagyon sok uh, fiatal költőnek, írónak ilyen, uh, hát meghatározó uh, belépő pontja a, kí- a kortárs irodalomban, meg úgy egyáltalán az irodalmi közegben. Uh, hát minden évben 50, ötven, azt hiszem 50, um, 50 meghívott van, költők, tanulmányírók, írók vegyesen, és hát nagy nevektől, például Kemény Istvántól is véleményt hallhatnak a, a pályaműveikről, szóval az egy, egy igen, egy... egy elég markáns belépési pont, nagyon sok mindenkinek, hát köztük ugye Krisztának is meg, vagy hát nem, nem, ill, nem illik Krisztának kívánom, de Dátó Krisztinának is, és nekem is, igen.
1: A, nagyon fiatal vagy, 20 éves nagyon a pálya elején, Na, és elképesztően sok helyen jelentek már meg verseid, az ésben tavaly ősszel a literán ajánlották a verseidet a műútban a jelenkorban, és akkor az hogy van, hogy az ember műhelyekbe jár, és onnan ajánlják őt, vagy megkeresel szerkesztőségeket? Tehát hogy lehet ilyen nagyon hamar, nagyon-nagyon jó nevű újságokban jelen lenni?
2: Hát... Szerencsökkel hozzá, legikább szerintem, meg ähm, kitartás. Äh, én alapvetően öhm, Deres Kornéli, aki, aki ajánlotta Petri Dírön, neki volt egy, ö, egy műhelye még a a Nova József Attila ö, körnek a szervezésében, Üm, csak a József Attila kör ugye megszűnt, és ő ezt így, öhm, hát önszorkalomból folytatta, hál' Istennek, és hozzá lehetett verseket vinni, műhelyezni, ott megbeszéltük, hogy mi működik a szövegben, mi nem működik szerintünk, gondolkodtunk együtt közösen mindenféle öm, ilyen, ilyen technikai dologról, öm, de hát alapvetően az újságokban nem innen lehet bekerülni, vagy hát a folyóiratokba. Öm, ott az impresszumnál szokott ott lenni, hogy ki a szerkesztő, mi az alérhetőségei műhez szín. És az ember fogja a versét, elküldi, hogy ez igen, régen is volt. Igen, igen. Igen, alapvetően. Hát az első lépés a, a legnehezebb, amikor a bátorságodat össze kell gyűjteni ahhoz, hogy uh, jöjj meg a kísérőlevelet megírni. Hát az, az kísérőlevelet írni szerintem nehezebb, mint veszetén. És, és a bátorságot
1: törő össze, hogyha az ember nem kap választ, vagy nemleges választ kap, vagy ilyen fiatalon elfogadja azt, hogy, hogy a pálya elején sokkal nehezebb.
2: Hát a helyén kell kezelni mindent, szerintem. Tehát az az természetes, hogy az ember bizonyos fokú visszautasítással, vagy érdektelenséggel, vagy kritikával találkozik a pályaja elején főleg, de akár később is valószínűleg, mert hát nem lehet azt, hogy mindig mindenkinek tetszik minden, amit mi csinálunk, tehát ez ez irracionális, ezt azért, azért be kell látni. Igazából az én nekem nem voltak olyan nagyon-nagyon rossz tapasztalataim, mert persze volt olyan, hogy hogy késve kaptam választ, vagy nyilván rengeteg elutasítás is, meg meg, olyan, tehát az, az nem is az elutasítás, hanem amikor nincs igazából az elutasítás úgy megindokolva, vagy nem tehát, hogy nyilván nem kell elszámolni a szerkesztőnek a szerző felé, csak, amikor felmarad
1: a levegőben, különben valószínűleg egyik újság azért hozza a másikat. Hoztál nekünk verseket, hogy megmutatásra azt, hogy miket írsz és hogyan írsz, és akkor megkérlek, hogy a szívből jönt. Azt olvast föl, légy szíves nekünk.
2: Szívből jön. Nincs választásunk. Mint a gombák, ezerszállal kötődünk egymáshoz. Elektromos impulzusok lüktetnek közöttünk, ahogy rejtélyes ügyeinket bonyolítjuk. Miközben a pultnál a kávédra vártál, még látni is véltem ezeket az ezüstös szálakat. A sorban állók arcára tapadtak, sehova se kapcsolódó végükkel lobogtak, integettek felém. Összeszedtem minden erőm, és amikor véletlen felém néztél, odaintettem. Te meg elfordultál, mint aki akarata ellenére valami kínos családi jelenetnek lett tanúja. Hogy mondjam el, hogy hiányoznak az fehér falaid, a forgó kereke alatt összekarcolódott szalagparkettád, az olcsó, ikeás butraid? Ez így leírva inkább tűnik egy kisköltségvetésű, elnézést minimalista, kisfiam forgatási helyszínének, mint olyan lakásnak, ahol élnek. Szűrt fény, hosszú snittek, alig mozduló kamera. A férfi néha kiabál és állandóan dohányzik. A nő sír, suttog és minimum egyszer teljesen mesztelen. A film jól teljesít az európai fesztiválokon, de szélesebb ismertségre csak húsz évvel később tesz szert, amikor a már középkorú színésznő hatalmi visszaéléssel vádolja a rendezőt. Én nem ilyennek képzeltem a költészetet. Én azt hittem, hogy a vers szívből jön, hogy a versnek hála hirtelen megért az is, akivel évek óta elbeszélünk egymás mellett de csak pakolgatom a szavakat ide-oda, írtom a határozókat, jelzőket, három sorból kettőt csinálok, kettőből meg egyet, még egy szavam sem marad.
0: It's show like it's shone...
1: Réka Janetta a vendégünk, a fölolvasását, versét hallották, illetve a First Aid Kit-től a Stakehold számot, és akkor folytatjuk a beszélgetést. Ez a tervezet tehát az Ezüst összegének a harmadik ciklusából való vers, azt írta Deres Kornélia ajánlójában, hogy karakánmonológok és azt gondolom, hogy valóban ezek ilyen nagyon izgalmas monológok, amelyek általában nagyon szűk térben zajlanak. A három ciklusod a sós, a semmintim, illetve azért nem ilyennek képzeltem az költészetet, de ha a három ciklust nézem, akkor a legtöbb saját magaddal foglalkozik, akár a külsőségekkel, akár, hogy mi van belül, és és hogy mennyire tervezett ez a tehát mennyire késznek gondolod?
2: Hát igazából a koncepció, maga akár a ciklusok, akár a címadás, az egy utólagos szerkesztés eredménye. Én igazából elég ösztönös vagyok ilyen szempontból, mert mindig csak arról tudok. Valamit írni, ami éppen foglalkoztat, amin éppen öm, keresztül megyek, öm, vagy, vagy érdekel valamilyen szempontból. Um, nyilván annyira sok minden nem tud érdekelni, vagy, uh, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, de hogy nyilván egy bizonyos koherencia um, látható a, a szövegekben, mert hát csak olyan szövegeket tudok kérni, amilyeneket tudok kérni. Szóval, mivel mindent én írtam, azért így uh, látszanak a hatol- hasonlóságok valószínűleg, uh, tematikailag is, meg mindenhogyan, um, de nem találtam ezt ki olyan nagyon előre, és hát valamilyen kornéliától is, meg mástól is kaptam a, a, hát egy fajta visszajelzést, hogy igen, az, az látszik, hogy, hogy vannak kicsit ilyen széttartó elemek ebben a könyvben, hogy azért nem klappol minden mindennel, ezzel fogunk még valószínűleg dolgozni, hogy egy, egy kicsit Kimunkáltabb lesz. ugye a
1: díj az az, hogy a magvető kiadó kiadja a szerzőnek az első kötetét, és gondolom akkor ez az alap, amit aztán valamennyire szerkesztenek, majd még esetleg kap egy másik címet. Mert ez az ezüst szegély, ez annyi felel indította a fantáziámat, bejön egy fotó, és nagyon sokszor képi az, amit leírsz bejön az, hogy valami idilli, de hát ez idillim belül sok-sok sötétség van. Tehát, hogy mi mindenre utal a cím?
2: Um, én alapvetően egy, egy, egy versnek, a, az egyik versnek a címe is, ez az ezüstös szegély, és szerepül is a szövegben. Um, van alapvetően ez az angol um, nyelvű mondás, hogy minden uh, ez ezüstös a szegélye, amit uh, hát magyarul szerintem nem jól arra szoktak általában fordítani, hogy minden rosszban van, van valami jó, de valójában ez a mondás szerintem sokkal inkább arról szól, hogy uh, hogy, hogy van remény, hogy, hogy lehet, hogy most minden nagyon rossz, de, de elmúlik már, mert minden fel, felhő mögött ugye ott van a, a nap. Hát ott um, van a
1: napsütés, vagy legalábbis igen. derengésében a fény megjelenhet. Most hallgassuk meg az idei Petri díj második helyezettjének Kósa Eszternek a verseit saját fölolvasásában. Kósa Esztert, Sopotnik Zoltán író jelölte a díjra.
3: Egy idegen test változatai A test akvárium Szájon át kijönt, ha közelít a hold A melkas vizében az álom parányi alga, lebeg Napszakok partjain szárad, mint forró homokpárnákon a nyál Szívmedúza pumpál a belekora zátonya felett A test szoba Az álkapocsban tükör, nedvesen feszül a vitrín szájban díszek, porcelán fogak. Mandula oltár ragyog. Lassan szárad a gyomor, máj garat, mint a vizes ruhák. Csont csipeszek, érháló gubancos kötél során. A test lugas, szírmakat növeszt, földig fut. Karmol simít, fonódni akar. Kapaszkodót keres gyenge inda ujjaival. Korlát a bordasor, a bél eres csatorna. A nyelőcső felől zuhog, rosdás falú szervekben korog, visszhangzik az ég. A test vihar, barlangtüdőben fúj a szél, rászkódik a háj, ha hám alatt dörög, villámlik az agya szív fölött, magába csap. Ellazú kézfej, kar, nyak és hát. Az elcsendesülés után nyálkás ég és alvadó sár marad. A test koporsó, a porc lazult csavar, Mint kopott festék a var földre hull. A retinákra fény pereg a fák mögül, Művirág a szőr, zsírszövet ragyog, Mint az angyal szárnyak, mint a nap, Mint a víztükör a üvegbőr alatt. Lugas! Újkor érkezik, készíts neki helyet, Feszítsz szét a borda gerendákat, ellenőrizd a szív öntöző rendszerét. Várj türelmesen. Ha megérkezik és magját elveti, nem mozog sokat. Élvezd, hogy belakja testedet. Ha kinövi mákasod, engedd a torkod felé. Hagyd, hogy hangszálaidra fonja magát és kivirágozzon nyelveden. Vigyázz, meg ne sérst fogaiddal. Mindig tarts nyitva a szád, ha félsz, Hogy véletlen beszéd közben Összeroppantanák a szavak, Bottal támaszt ki állkapcsodat, Áj meg, Legyen tátva, És a termés beszél majd. Ha megbánod, van visszaút, Igy áll, figyeld magad, Azt, ahogy érik benned, Azt, ahogy lassan elrohad. Örökké égni fog, Kutyák keringenek, Égnek merednek a vasbetonoszlopok, Mint az indulásra képtelen űrhajók, Indításra képtelen emberek. Éhes, fekete tömeg örvénylik, forog. A férfiak körbetáncolják a tüzet, Mint bolygóka a napot. A nők ellopják a csillagokat, vödörbe szedik. Esőért, kegyelemért Feszül tenyerük imára, vörös. Érintésükre felgyullad az udvar, leég a ház az ég üres. A romok között égő csirkék rohangálnak, ígéret nélküli hulló csillagok.
1: Kósa Eszter olvasta föl saját versét, a Petri D. második helyezettjeű, Mi meg folytatjuk Réka Jannettel a beszélgetést. A Petri de nem kötelező, hogy legyen egy kapcsolódás Petrihez, de azt gondolom, hogy mégis akár neked, akár a szövegeidnek az jó, hogyha valamilyen módon kapcsolódik. A szövegekben én azt láttam, és ez Deres Cornélia is kiemelt a szövegében, hogy valami kapcsolódás van, és azt gondolom, hogy ez az önreflexió, az önirónia, az lehet egy közös pont. Tehát, hogy mi a, a szövegbeli, nem tudom, hogy mennyire látja a szerző egy másiknak, egy, egy nagyszerű költőnek a szövegében saját magát, és hogy van-e neked egyéb viszonyod Petrihez?
2: Én nagyon-nagyon szeretem Petrinek a költészetét. Talán ő az egyetlen olyan költő, vagy hát igen, magyar költő, akit így tényleg szenvedélyesen és rendszeresen olvasok, és hát nyilván egyfajta ilyen kutatós érdeklődéssel, hogy nézem, hogy mit lehetne lenyúlni tőle, vagy vagy bármi ismi, és hát ezek szerint bejött, vagy, vagy nem tudom, de, de én nagyon, nagyon szeretem az ő, tehát nem csak az ön reflexivitását, meg a, a teljesen vállalt gyarlóságát, de tehát hát ezt a egy...
1: lecsupa szétolt egészen a csontig?
2: Um, inkább az, hogy, hogy nem tetszeleg abban a, a pozícióban, amiben hát egy költőt el lehet képzelni sokszor, például, hogy nem tudom, a köré tekeri a lilassállat, és akkor ő Ez aztán fú
1: másik a <gül> És különben, ami még uh, elég közeli, hogy nálad... Uh, és nagyon gyakori, és ez meg is lepett a halál, tehát nagyon erősen meghatározóan ott van, legyen az egy gyerekkori emlék a szülőkkel, az első temetői séta, legyen az az öngyilkos férfi, a nyitóverse magának a kötetnek legyen az csak a halálnak a gondolata, ami hát effektíve végig belengi a verseidet. És hogy mitől ilyen erős ez a halál.
2: Tehát, hogy van-e hozzá
1: személyes kötődés?
2: Um, igen. A, a, az a temetős vers, mire el, is, az hát igazából abból táplálkozik, hogy nekem tényleg volt egy uh, általános iskolában egy barátnőm, aki hát uh, igazából mindig óta depressziós volt, és végül is öngyilkos lett, uh, és nagyon Tehát ez egy olyan ijesztő élmény volt, mert tényleg, mint a borsó, meg a helyi, annyira együtt voltunk, és hát én sem vagyok egy vidám alkat, mondjuk úgy. Nagyon nagyon, beforduló, marcangoló, szorongós alkat vagyok egyébként, csak... Nyilván tudom, hogy, hogy társaságban nem lehet így viselkedni, úgyhogy nem tudom, próbálok így, nem tudom, vicces lenni, mosolyogni, szórakoztató lenni, de hát így, így ezek a dolgok belül állnyomva azért így ott vannak, és azt hiszem, hogy a versekben például így ezek, ezek ki szoktak bukni
1: osztál nekünk verset, a kávézós vers, talán az jelent meg éppen a tavalyi és mentőbbek között, és utána a főbe Bridgers-től a monszongot fogjuk meghallgatni.
2: Kávézós vers. Épp hazafelé tartottam a szeretőmtől, igazából nem szerettem, csak unalomból és megszokásból jártam fel hozzá. Amikor összefutottam veled, akit viszont szerettem, pár héttel korábban megtudtam, hogy van valakid, és meg kellett játszanom, hogy örülök a boldogságodnak. Beültünk valahova. Egy előadásról meséltél, amit aznap hallgattál az egyetemen a kortárs-irodalmi tendenciákról, újizmusokról és a régebbi izmusok poszt- és neováltozatairól. Én azt mondtam, hogy az ilyenek mindig csak beszélni akarnak, nem pedig mondani valamit. Az lenne a legjobb, ha a művészet nem lenne többé a művész identitásának forrása, de pusztán önmagát se szolgálná. Legyen a művészet az emberekért, hogy figyeljenek és érezzenek valamit. Felhívtad rá a figyelmemet, hogy az imént épp előadtam egy irodalmi programot, amit egyébként egy kis tanakodás után epikoszt centralizmusnak neveztünk el, mivel franciául sajnos egyikünk se tudott. Aztán összeszedtük magunkat és elindultunk, mert a pultos kezdett kinézni minket. Még mondtunk ezt-azt egymásnak kint az utcán, sétálás közben, aztán persze elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol elkerülhetetlenül, jobbra än bara.
0: You asked to walk me home
1: felolvasású verse után főbb Pritchers-től a hallottuk, és akkor beszélgessünk tovább. Hárman voltatuk ebben a short listben. Mennyire ismeritek egymás munkáit? Mennyire tudtok egymásról? Adott esetben mennyire jártok egy-egy körbe? Tehát, hogy azt néztem, hogy nagyjából ugyanaz a korosztály voltok a 20 éveitek elején, bölcsészkar is e Tehát mennyire látjátok a saját korosztályotokat?
2: Mm, hát... Um... Kósa Eszterrel találkoztam most ősszel a Szigligeti Alkotótáborban, ahol mind a ketten meghívottak voltunk, és hát voltunk olyan szerencsések, hogy ezen a programon ott részt veszünk, és mentorainkkal dolgozhassunk a kéziratainkon szóval vele ott ö, ismerkedtem meg személyesen florenciát, horvát florenciát pedig ö, igazából a héten, ö, múlt héten ö, ismertem meg személyesen, ö, mondjuk így egy irodalmi rendezvényen, de hát ö, igazából őt például ö, szerzőként, tehát a nevét ö, többször hallottam, mint ö, hogy személyesen megismertem volna, ö, mert ő is elég... Ö, elég sokat fiatal fiatalkora ellenére, elég sokat publikál folyóiratokban.
1: Ahogy régen mondjuk voltak azok az irodalmi csoportosulások egy-egy folyóirat körül, nem tudom, hogy mekkora hiány az, hogy ezek most kevésbé vannak, vagy más területei vannak annak, hogy mentorprogramok, alkotás, sziglégetés még nagyon sok hely.
2: Hát alapvetően én úgy érzem, hogy hogy elég polarizálódott ez ez az egész irodalmi szakma, vagy vagy közeg mostanában, mert mindenkiben van egy igény arra, hogy hogy csoportosuljon, hogy hogy tartozzon valahova, akár esztétikai, akár politikai, akár szociális szempontból legyen egy egy, belső kör, vagy egy egy, Um, vagy akár egy olyan baráti társaság, ahol, ahol tényleg mindenki hatalmas, nagy tehetség, és így, mint egy ilyen irodalmi um, gyengít bevonulnak, akár mint a beat költők, vagy mint a nyugatosok, vagy, vagy um, bármilyen uh, eszünkbe juthat. Um, de én azt. Tehát, hogy hogy egyfelől ezt érzem, hogy, hogy nagyon tartozni szeretne mindenki valahova. Másrészt viszont azt, hogy, hogy mindenki mindenhova szeretne tartozni, hogy azért seho- sehol ne legyen kívülálló. Öm, igen, minden, minden asztalnál szívesen lássák. Szóval egy ezt ilyen kettősség.
1: Örök, és valóban ott van a kettősség. Az számomra egy elgondolkodtató dolog, hogy hárman nők, Lányok, vagy nem is tudom, kerültetek be a shortlistbe, amikor különben teljesen érdektelen volna, de azt gondolom, hogy az elmúlt x évben valahogy fölrobbant a tekintetben valami ezen a téren, hogy elképesztően sok a 20-30-as költő, akik publikálnak, és valami változás történt a tekintetben, hogy nőirodalom, ha egyáltalán létezik ilyen, vagy az a fajta érzékenység, ami mégiscsak más, és nem tudom, hogy te ezt hogy látod.
2: Én erről szeretek beszélni, vagy nem fontos témának tartom. Igazából láthatóbbak a nők szerintem nem, nem arról van szó, hogy értelem megjelentek a nőknek a tömegei, De hanem... Csak egy optika igen, jobban igen, rájuk fókuszál, mert, Hát igazából... Ők
1: jobban Igazából mindig is
2: tele volt nőkkel az irodalom, csak a kreditet nem kapták meg érte, mert elvette őket egy, egy, egy költő vagy egy szerkesztő, aki aztán kiadta nekik a kulimunkát, hogy akkor tessék lemásolni a kéziratot, szépen letisztázni, tessék, nem tudom, könyvbemutatót szervezni, a szalomba elmenni. Azért az a gólem vagy mégiscsak
1: behozott egy, új, egy másfajta levegőt. Tehát, hogy megjelent a irodalomban egy másfajta Öm, levegő avval, ilyet. hogy, Igen. hogy, hogy Igen. akár generációsan, akár az, hogy, hogy milyen témákra reflektálódnak, legyen az, a tutól kezdve nagyon sok minden. És ez tök jó. elkeztük
2: elkezdtük kikövetelni a figyelmet, meg a, az elismerést. Igen
1: az előbb említett formátforenszi, akit most ismertél meg, a Petridi harmadik helyezetteje, akit Áfra János kültő jelölt erre a díjra, és szintén a saját verseit mondja el. Higany vagyok, fény vagyok, csík vagyok, mész
4: vagyok, föld vagyok. Anyám a víz alján fekszik, lebeg a szíve. Nem látom magamat a tükörben, ha rágondolok, nem látom őt magamban. Hiába áll az ember két félből, nem lehet egyik sem. Anyám a vízszint alján lebeg, szafatokra fut szét a teste. Egy élet óta ismerem, megtanultam beszélni és nem beszélni róla. Egyik sem jó, egyik sem elkerülhető, egyik sem elkerülhetetlen. Föld alá, víz alá vagyok nyomva, ő az egyik gyökér aki lehúz, ő a hínár, ami miatt nem jöhetek fel mert rácsavarodott a lábamra. A testem téglafal akivel találkozom, rombolja vagy tovább építi. Csont vagyok, és szén, és mész, és szél, és fű, és nap, és hegyek. Az állatok ismerik ezt, meg a kannibálok. Megenni, felvagdalni egy másik embert. Az ablak melletti polc legtetejére tettem, hogy jól érezze magát. Onnan figyeljük egymást, felülről néz, ahogy általában, ahogy nézett kiskoromban, és ahogy nem engedte meg, hogy elkerüljem. Apámmal nagyjából ugyanakkorák vagyunk centiméterben, apámmal nagyjából ugyanakkorák vagyunk májban, tüdőben, vérben. Benzint adott, én szavakat, amit tovább viszünk, nem hiszem, hogy létezik. Esténként gonosz állatok szívják ki vérem, sok van, nagyon sok, nem kellene ennyi. Belső zuhany, segít holnappá lenni, a testem téglafal. Csont vagyok, mész vagyok, csík vagyok. Az alapkő lerakásánál senki sem fotózott. Aki hozzámér, abból vagyok. Aki belém rak, belém nyom egy szálat, egy fogpiszkálót, egy tűhegyet. Rám ragasztja, ami ő. Korty víz vagyok, így könnyű megfulladni indák nélkül is. Azt mondják, ez a legrosszabb halál, mert szembe lehet nézni a szint alatt egy másik alakkal. Aztán elindul a foszlás. Rablók és banditák a bőröm alatt, kiássák, kocogtatják a csontjaim. Gyilkos az összes gyilkos. Pad vagyok, amin sose szárad meg a festék. A születés pillanatától elvágottunk, ha valaki fel akar dőlni elkaphatják, de attól még tovább fúj felé a szél. A családi kripta sem az ürességtől, hanem egymás szavának nem értésétől kong. A közös sírban is elválaszt a koporsók fala, így nem hallani a fogvacogást. Pedig én szó vagyok, mindenki szó. Ha lenyelem azt a korty vizet, amit évek óta a számban tartok, aki köphetetlen részemmé válik. Tisztul, párolog, de sosem szívódik fel. A víz a legrosszabb, a víz a legjobb. Kiúszkodhatom, kitéphetem, kiránthatom a szálakat, de mindnek ott marad a nyoma. A mai nap pont annyi, amennyit évek óta őrizgetek, és amennyit most szétfolyni hagyok. Nem emlékszem sem a színére, sem az illatára. Hegekből áll a szám, nincsenek mondataim, nem igaz, hogy nincsenek. Higany vagyok, fény vagyok, csík vagyok, mész vagyok, föld vagyok. Mindenki ennyi, csak rendben rendezi. Rám fog fagyni a dér, rá fogok fagyni a tócsákra, amiket magamban tartok, amiket sosem merek kiköpni. Minek van, ami semmire sem képes. Idény munka. Már nem nyílnak a szavak, már nincs bennük szép igény a nap melegára. Ha megszólalok, nem táncolnak a szelindekek. Bánom is én, gondoltam korábban, ma már tudom, nem rajtam múlt. Kopog az eső, emésztek, megtanultam mindent mindent az elejéről. Nincs újra csak sorrendiség van. Már rég nem arról szól ez sem, aminek az elején indult. Már tudom, hogy a vers csak két aprószikra. Összegyűlik a tábor, szitkoknak álcázott támogatás. Úgy kellene ezt a csatát is végigvinni, ahogy mindig. Úgy kellene, hogy ne maradjon utána nyom. Kiírtani az összes felesleges molekulát egy stabilan megszerkeztett atomrendszerből. Nincs meg a régen eltervezett álom, nincs meg az ébredés utáni néhány percnyi csend. Csak az van, amennyi a valóságban lehetséges, csak az van, ami mindeddig elérhetetlennek tűnt. Hangokká lettek a papír vonásai, egy nap elég feldönteni mindent. Elég, hogy leomoljon a rendíthetetlennek hitvár. vár. Téglákat pakolok egymásra, próbálom megtámogatni, lassan nem lesz mivel. Az utolsó porszemek előtt, az első láva után még kell az a három másodperc. Aztán, ahogy futni kezd a toll, úgy indulnak el. Jön a vezúv, az etna és a Stromboli, de még a kamplifegre is jön, ami képes mozdulni, ereszte lángcsóváit, hogy láthassam, marad-e hely. Nem ismerek a talajból semmit, nem láttam a hegyek télutáni táncát. Nem tudom, hogyan olvad a jég, és hogyan moss el falvainkat az árvíz. Csak azt tudom, ami képes pusztítani, nem nyugszik, amíg mindent a föld el nem tesz. Csak azt tudom, az összes jármű kisiklik egyszer, csak azt tudom, minden légi erő aláhul. Csak azt tudom, a hajókba beszivárog a víz, csak azt tudom, megfogyasztja életterünk négy-egy irányba tartó grecser. Külön születtek, de nyomukban ott lakott a generációk óta táplált elhallgatás, hogy végül majd ölniük kell. A kegyelem nem létezik, a megbocsátásra szükség nincsen. Aki engedi, elnyeli a föld, a kapaszkodók egy idő után beleszakadnak. Szenté válni könnyű, mégis teljesen felesleges, menteni úgy sem lehet vele a helyzeten. Nem ez célt szolgált a gyűlölet újra, mindennek vége, most jazom. Altamira Mert aki képes mindkét nemben meglátni a szépet, annak páratlan és veleszületett ösztöne van. Aki képes átlátni azon, ami körülötte zajlik úgy, ne a dolgok miértjét, hanem azok hogyan nyárt keresse, aki nem rálátni akar, hanem mögé nézni, az megérdemli a föld dolgai alól a hétköznapi rendek közül való feloldozást. Aki nem barlangrajzokban, hanem a falak repedésében gyönyörködik, akinek nem a táj, hanem a hegycsúcs, amiről letekint, köti le figyelmét, aki nem a szavakat, de az egész könyvet lapjaival, jeleivel, vesszőivel együtt olvassa, aki nem megismerni akar, hanem öröktől fogva tudni, annak kiára nappalok háborúja utáni csend. Aki annak ellenére, hogy évek óta menedéket keres, önként kínálja fel saját hajlékát, ha kell saját testét az arra utazóknak, akiknek mindezt egyetlen szóval még kérniük sem kell. Aki hagyja, hogy benne vészeljék át az esőt, benne a villámokat, az órákat, amikor nem jó egyedül, aztán ha felszárad, pihenten távozzanak. Aki képes saját húsába vágni, és nehéz fátyollal fedni sebeit, senki számára ne legyenek láthatóak, de az első perctől fogva tudja jól, ezek a fáslik nem gyógyítják, csak eltakarják a hegeket, ahhoz pedig gyönge a bőr, hogy magától összeforjon, mégis mindezt évekig képes tűrni, annak ennyit engedni kell. Aki úgy beszél, hogy közben mondani próbál, mégsem akarja fölös terheit átruházni másra, aki úgy beszél, hogy ne tűnjön föl hallgatása, mégis napvégi csendjeit, halk mozdulatait várja leginkább, aki úgy dolgozik, hogy ne maradjon utána mocsok, hiába járdalga dolga rengeteg kosszal, és közben ő maga is felismerhetetlenre piszkolódik. Annak, aki semmit sem kitalációból, szép érzékből, vagy unalomból kíván, gondol vagy cselekszik, akinek türelmetlen kezeit belső erők, mozgatják, aki úgy ír, hogy nem leegyezni akar, csak tudja, nem teheti máshogy. Aki mindezt magára tudja venni, velem együtt bele tudja ezekbe a betűkbe helyezni magát, annak most már jöjjön el a béke, és nyugodjon
1: bele, övé a vers. Horváth Florencia versét hallottuk, mi pedig beszélgetünk még egy kicsit Réka Janettel, Nagyon érdekes a zenék, azt tudom, hogy te skandinavisztika szakon végeztél, végzel az egyetemen, és hogy akkor talán nem is véletlen, hogy a zenék között rögtön találunk egy svéd zenét. Tehát, hogy mi alapján hoztad a zenéket, hogy mennyire erős ez a a svéd vonal,
2: Egyébként egy norvégot tanulok, és teljesen véletlen szerintem még anyukám találtai teljesen véletlenül a, a first aid kidetők ők két svét nővér, akik egyébként többnyire inkább angolul írnak meg énekelnek. Hát a, a másik kettő igazából, hát én a, én a szomorú pop szeretem, és Taylor Swift igazából akár mint művész, akár mint tényleg alkotó ikon nagyon fontos példakép számomra, mert egy egy elképesztő szorgalom és és alázat van benne, ami hát nagyon ritka azok van a magasságokban, amikben ő mozog szerintem, és ez a a szám, amit ide hoztam igazából Pontosan erről szól, erről a, erről a nagyon mély um, alkotási vágyról és, és szórakoztatási vágyról, hogy, hogy um, adjon valamit a, az embereknek, hogy igen, közvetítsen valamilyen, valamilyen érzelmi értéket. Um, a, hát a, a Moonsong Song, Phoebe Richards-től pedig um, Hát egy, egy nagyon gyönyörű, nagyon szomorú dal szintén. egy ilyen blúzos. Igen, igen. Hát én azt a számot... 437-szer hallgattam meg idén azt hiszem. Az volt a Spotify szerint a legtöbbet hallgatott szám. Igen, visszom, hogy igen. Az, az igen. Mondani,
1: hogy igen. Spotify
2: és akkor lesz. gondoltam, hogy hát, ha már a Spotify ezt így megszámolta, hogy ez tényleg mennyire fontos volt nekem, akkor hozzuk el, és tényleg gyönyör, gyönyörű a szövege is, és összetörje a szívemet és mindenemet, mindig amikor meghallgatom.
1: Mennyire fontosak a zenék, akár a verseidben, tehát, hogy a zeneisége ezeknek a szövegeknek?
2: Én igazából nem a hangzás felől közelítem meg a zenéket se annyira, mert hogy nyilván, hogyha valami nagyon mászó, vagy jó ritmusa van, akkor az, az más, de amikor így, így elméltán tényleg kapcsolódok egy szöveghez. az tehát, igen, most elszóltam magam, tehát hogy amikor ilyen, ilyen kapcsolódok egy, egy dalhoz, akkor az mindig a szövegiségen keresztül történik.
1: És akkor az utolsó vers, amit ma felolvasol nekünk, az Ezüst Összegé, utána pedig Taylor Swift-től a Mirror Bolt. hallgatjuk.
2: Az Ezüst Összegé A közelben van a tó, ahol a múlt hónapban öngyilkos lett valaki. Utána napokig másról se írtak az újságok. Az áldozat híres ember gyereke volt. Anyám is egyfolytában erről beszélt. Egy szülőnek nem szabadna eltemetni a gyerekét. Általában ez volt a végszó. Aztán meg úgy nézett. Nyilván észrevette, hogy megfeketedett rajtam az ezüstös szegély. Pedig nem meséltem el neki, hogy ha éjszaka forgulódok, és a hajam a nyakam köré tekeredik, mindig róla álmodom. Egyébként elmentem a tóhoz a múlt héten. Látni akartam, átütte még a napfény a felhőkön mindezek után. Nem lett-e a tó betonmedre, zavarosabb a vize. A fém csúszdát, amin át a halakat a tóba telepítik, talán egészen szétrágta már a rózsda. Nem tudom, vannak-e halak abban a tóban egyáltalán. Csak a mozdulatlan horgászokra emlékszem. Amikor odaértem, nem láttam semmi változást. Még a szemetet sem szedték össze a kis erdőben, ahol felakasztotta magát a szerencsétlen. Hiába volt a nagy média figyelem. Leültem egy padra a büfé mellett. Néztem az árakat, mennyi a kávé, a szendvics, a napi horgászjegy. Nagyon-nagyon csendesnek éreztem magam, és üresnek, mint egy hátrahagyott hagyott lepkebáb, amiből már kirepült az imágó, és most bármelyik pillanatban felkaphatja a szél, vagy összetaposhatja, aki arra jár.
1: Taylor Swift énekelte a Mirror dalt, és az ezüst összegét olvasta föl nekünk mai vendégünk, akinek nagyon-nagyon szépen köszönöm Réka Janettnek, az idei Petridi D. Győztesének díjazottjának, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Három nap múlva, december 22-én csütörtökön, este 6 órakor adják át majd a Fuga Budapesti Építészeti Központban ezt a díjat, és a hozzájáró nagyon szép képzőművészeti tárgyajándékot, illetve te is, és a második és harmadik, Kósa Eszter és Horváth Florencia is ezen a díját adom, felolvastok majd verseket, ahogy ez a mai adásunkban is volt. Én addig is megköszönöm figyelmüket az adás elkészítésében. csorban László, Kemény Dániel, Gálbenc és Lőrinc Csaba segített nevükben is. Köszönöm szépen, és további szép estét kívánok, meg kellemes ünnepeket, kívánva búcsúzom. martonévát hallották.
0: Belső közlés Dal és szöveg elsőkészből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés